0: Travel, travel, 聊旅空间。Hello, 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间。我是 Jessie， 今天要来和大家聊聊荷兰版淡水。Nice view, right? Yeah, it's so beautiful here. Are you also traveling here? Yeah, I came all the way from Taiwan. Oh, Taiwan! I've been there before. 这样似曾相似的场景，你是否也开始怀念旅途上认识新朋友的时刻呢？疫情之后闷了好久，但是今天就不管了，我们就是要出门！跟着我的声音，一起到荷兰来场声音旅行吧！本次串联由 FM 台湾发起，参与的节目总共有二十六个，包括 DJ Cookie 酷机开杠、Karen 老师有意思、PA 大姐、s h 朝野人生。Yo，What's up？ 在干嘛？最强无痛学习知识频道。想要收听更多参与串联的节目内容，欢迎到节目资讯栏点击连结收听哦。今天我要和大家分享的是荷兰版淡水北海小渔村 v o l e n d w n 跟 m o r k e r k 我这一次去这两个地方呢，其实是跟学校的一日 tour 一起去的。我们学校每一个学期会办大概三个学校的 tour， 那你可以自由选择要不要报名参加。那我那个时候去的时候算是我们学年的最后一个 tour 吧，是下学期的第三个 tour。那我们就是一日游去了 Volendam 跟 m o e r k a n 那 Volendam 它在荷兰北部，其实离阿姆斯特丹还蛮近的。所以我在网络上看到，还蛮多人如果去荷兰旅游，一定会去阿姆斯特丹嘛。那也许就会安排说，可能一个半日游啊，一日游，顺便去 Volendam 看看。那因为我是去交换的，所以我其实事前没有查很多荷兰观光旅游的资料，我就是去了，可能听朋友推荐啊，或是怎么样才去查。所以我原本对于 Volandum 跟 Moriken 的了解并没有很深，那就是看到学校的 tour， 反正我那时候学校两个学期的 tour 我就全部都报名参加了，就想说一方面是交朋友嘛，那一方面也跟着学校，他都帮你安排好交通什么的去玩，也比较方便这样子。所以我那个时候就是刚好印象，荷兰站这个地方也算是蛮多人到荷兰会去的，然后学校又有这个行程，所以我就想着好，那我就跟学校去，我就不用自己一大老远跑去那个地方。然后后来我在跟我的室友朋友们聊天的时候呢，就有提到说，哎，我学校要去这个 v o l u n d o e r 那我的荷兰室友们他们一听到就是整个很无言，然后有点翻白眼的表情。我那时候就有点惊讶，因为我想说这个地方不是还蛮热门的吗？怎么他们的反应是这个样子？结果他们就说，哦，这个地方他们觉得就是很无脑的地方。<笑>我就想说怎么会这样子？那据他们的说法，他们就是觉得说那一边就是一个一方面很光光。我就想说，要说光光的话，能跟阿姆斯丹比吗？但是我后来去了之后，我就懂他们说光光是什么意思啊。那边很多纪念品啊，很商业的感觉了，很光光。另外一因素就是很多人会去那边穿他们当地的那个传统服饰拍照，然后就觉得哇，很酷啊，很怎么样。但是对于他们这些 local 荷兰人就觉得这是一个很观光,光的事情嘛，就像可能我们在台湾也不会特别跑去穿个旗袍拍照这种感觉吧。另一方面，有一点点。不知道算不算是他们的偏见还怎么样，因为我也不太了解这么深入的荷兰民族性啊之类的。但我记得除了那个时候我跟我荷兰室友分享他们的说法之外呢，我在第一个学期，因为我第一个学期的课程主要同学都是荷兰人嘛，他们有提到这个地方，他们就说这个地方就是一群笨笨的，没有什么头脑。然后我想说，哇，这么直接吗？但是其中一个荷兰朋友这样子说之后呢，其他同学也没有。否认，他们就也都认同。那大家其实都来自荷兰，可能南部啊，也有一些人来自北部，就是不同的地方。但是他们也都这么觉得，所以我就想说，真的是这样子嘛。但是我后来实际去了之后，我好像可以稍微理解。但是也不是说他们就真的笨了，我觉得可能就是那个地方比较封闭嘛，就保留了很多传统文化，当地的生活比较单纯。所以对于其他地方的荷兰人来讲，也许会觉得那个地方太过封闭、太过单纯了，所以相对会觉得有点笨还是怎么样。但是因为我也没有真的实际跟他们很深度的交流了，但就我自己的理解，我是觉得那个地方的人真的还蛮单纯，然后那里的生活跟荷兰其他城市有一点差距的感觉。应该说，荷兰，我觉得跟台北这种大都市比起来，就已经相对比较乡村、很放松的那种感觉了。但这个地方又更加的 local， 更加的像一个与世隔绝的桃花源这种感觉吧，就觉得还蛮特别的。我们学校一日游这个 tour 呢，我们一开始是先去 Moriken。那 Moriken 这个地方就是在距离伯伦道很近的一个小岛，那个小岛真的非常非常的小。然后我们那个时候去是先去当地的一个木屐工厂参观，他会展现给我们看他们这个传统木鞋是怎么制造的，啊，介绍一下这样子。那这个木鞋在荷兰也是很有名的。我觉得很特别哦，因为这个东西其实就是大家对于荷兰的印象，假如说明信片什么上面不是都会出现什么风车啊、郁金香，然后这个木鞋。我原本就想说，哎，这个会不会也是一个很观光,光的东西？因为我之前的荷兰同学他们有提到说什么郁金香、风车这些东西真的是非常观光,光的东西，他们都没有什么认同感。可是木鞋的话呢，我的老师他说他家真的有这个传统木鞋，然后是真的有在穿。他们在家里的庭院啊种花啊什么，他说他们都会穿那个木鞋，但可能不会像光光地区卖的那些这么 fancy， 这么漂亮，可能就是木鞋本身，然后没有什么涂颜料之类的那种简单的，主要是功能取向。然后他说这个木鞋真的很实用，因为他们在种花什么的，木鞋是硬的嘛，所以可以保护他们的脚。那他们在铲土啊什么的，弄脏了也不会心疼的。所以我就觉得，哎、欸，还蛮有趣的。那个时候在木屐工厂，我也有试穿这个鞋子，我就觉得，哎、欸，好难想象，因为它是硬的鞋子，然后可能又比较大，所以穿着它走路其实没有很好走。但是可能你在种花什么不太会需要一直快速长时间走路吧，你可能有时候是定点在铲土，所以我觉得这个还蛮特别的。一些荷兰的当地人他们是真的有在使用这个木鞋。那在这个木屐工厂里面呢，有遇到几个比较有趣的故事可以跟大家分享。第一个就是在我们参观完整个流程之后，到最后一定会有一个那个纪念品区嘛，大家就可以去买东西啊，或是到处看看。那那个时候，我就看上了一个小木鞋造型的一个盆栽，它就是一个缩小版的木鞋，很小，大概比手再小一点点那个大小。然后它就是另外有配一些土跟种子。那你买这个纪念品回去之后呢，你就把那个土，它就是很小一块圆圆的，那你把它放到那个木屑的洞里面，你加水它就会膨胀那种土，你再把种子放进去，然后浇水就可以养那个花。你可以选是要买什么品种的花，有波斯菊啊，有向日葵什么的。反正我那时候看到就觉得，哎、欸，这个很可爱，而且也有一种实用性吧。但是我那时候就有点担心，不确定说种子的东西我可不可以带上飞机带回台湾。那以前我的做法，我觉得就是当场或是之后在自己 Google 查。可是我当下就是刚好也经历了五月中那个时候，我去了爱尔兰一趟旅程。有关爱尔兰的资讯是我节目的第一集，虽然是黑历史，但我还是会把它链接放在资讯栏，大家有兴趣可以去听。总之，爱尔兰这趟旅程真的是对我来说改变非常大的一趟旅程。那我那个时候刚好就是五月底，学校这个 tour 去了 m r 摩尔肯，所以我那时候还在那种刚被改变的那种心情之下，所以我那个时候我就直接转头去问店员说：“请问一下，我这个种子是可以带上飞机带回台湾的？”那有些人可能会觉得说：“哎，这没什么啊，就直接问店员。”但是这件事情对我当时的我来讲是意义非常重大的，因为我绝对以前就是直接上网 Google。就我其实个性是一个比较内向的人啦，我相信应该蛮多人都有共鸣的。假如说你在路上遇到了一个认识可是没有很熟的朋友或是同事同学，好了，有时候你可能就假装哎、欸、滑手机，或是假装在看旁边，避免眼神接触，避免跟他打照面，就假装没看到，你你就不用跟他很尴尬的打招呼之类的。这这是算是内向的人的一个特质吧。所以在旅行这方面也是，就是你会尽可能的去避免没有必要的跟人接触、沟通的一些事情。那像是我刚才提到的这个，我可以上网自己解决，甚至网络上资讯可能还是更准确的，是那种移民局啊或是观光局的官方资料嘛。但是我当时就是爱尔的影响太深了，所以我就直接转头去问那个店员。这一件事情真的是对当时我来说意义重大。其实我在开口前，我还是有想了一下，就觉得，哎、欸，我 Google， 然后我就已经打开 Safari Google， 然后准备要搜寻。我现在马上觉得不对，我直接问就好了。所以，我其实中间还是有一个挣扎的时期。所以对我来说，也算是跨过一个心理的坎吧。那后来我就买了这两个小木鸡要去结账嘛。那结账的时候，老板就有跟我们聊天，就说、是，哎、欸、，Where are you from？ 你们来自哪里？这样子。然后我们就有提到说，我们是来自台湾。然后他就跟我们闲聊说：“哦，台湾我知道，之前也有台湾的可能旅游节目来这边做采访之类的吧。”然后我们就开始闲聊，我就觉得哎、欸，好特别哦，不是只是他知道这个国家，而是他跟我们可能有一些更深度连接，就闲聊起来。然后那时候我就跟他聊这个旅游节目，然后他说他有上那个节目被访问啊之类的，我就说哇，所以在台湾的电视上看得到你喽，你在台湾很有名喽之类。”就这样子闲聊，那这件事情也是对当时的我来说意义蛮大的嘛，因为刚刚有提到我就是会尽可能避免跟人家的沟通接触。我那个时候尝试了，我就鼓起勇气，好就跟他聊天。可能平常我就哦是哦，原来是这样，好特别哦这样。但我那时候就多跨出了一步去更进一步聊說，说、欸、哎，所以你在台湾很有名吗？不是只是那种一般客套的聊天。那结果，老板也觉得很有趣，很好笑，然后就跟我闲聊起来。我就觉得说，我姑起努力多踏出了那一步，我没有整个被打脸，而是被接受了，然后就看得到我自己努力的成果，就觉得很开心。我愿意踏出了那一步，我觉得即使是这么小、这么小的一些事情，也是对于以后整个路途上你在培养你的勇气来讲很大的一个影响。就像是我为什么会去尝试沙发冲浪，也是因为我第一次的经验都是好的。我第一次可能一开始也是很不敢，然后我就只是跟人家 hand out 见面，可是遇到了很棒的人，所以我后来才会鼓起勇气继续去尝试去做人家家，也是遇到了很棒的人，后来才会继续尝试，继续尝试，继续尝试。我现在这样子其实是很小的东西，你可能还不敢去真的 carry serving 跟人家 hand out 这么久这么两三个小时的时间，可是从这样子可能只是在买东西买纪念品的时候跟人家闲聊多聊个一句，被受到肯定了。可能你再多跟个五六个店员聊天，你每次这样子的闲聊都被受到肯定，也许你下一次你就鼓起勇气，愿意跟人家见面了。我觉得这些看似微不足道的小事情，其实都是对于旅途上培养勇气来讲，很棒的一些影响。所以，如果是真的有想要尝试，但是还没有勇气的人，也许也可以从这些比较小，你比较容易踏出第一步的事情开始尝试起。等到你觉得，欸、你的勇气累积够了，你再去尝试那些比较大、更勇敢的事情。<音樂>那后来参观完木屐工厂，我们就是在岛上的一些自由时间。因为刚才有说 m a r k e n 是一个小岛，所以我们之后的行程就是要搭船去 v o l 那那个时候就是在等船，它有固定的开船时间，所以就是自由活动。那 Marcon 因为真的真的很小，那个时候自由活动，我跟朋友就在那边看 Google Map， 真的就是不知道可以去哪，所以我们就在岛上随便逛逛。它小到真的是你可以很快速的环岛哎，但是它的那个路也没有这么多啦。Google Map 你可以看到它的那个路就是只有比较港口旁边那些区域，其他地方可能就是一些草丛之类的。那我們那时候刚从木鸡广场出来的时候，我们还是一大群的交换生。那个时候路旁边就有一台车开过去，结果那台车超嗨的、欸，他们里面就要播音乐，然后那个里面的弟弟们就这样，咚子咚子手举在那边开 party， 然后我朋友就说他们这个嗨的程度感觉是有刻一点什么，就蛮自得其乐的感觉。然后后来是旁边运河那里有一群弟弟超可爱的，那个弟弟可能就是五岁以下吧，真的很小很小的弟弟。一群大概三个，然后那个时候运河里面就有一只蛮大只的天鹅，可能比他们都还要高哦。然后他们就看到那个天鹅，觉得很有趣吧，他们就跑来跑去要去跟那个天鹅玩。结果他们跑去找那个天鹅的时候，那个天鹅原本自己游自己的，它听到他们的声音，他就转头过来到岸边看他们。然后他们原本觉得天鹅很有趣、很可爱，跑去找他。结果天鹅一转头看他们，他们就不知道是被吓到还是怎么样，就啊一直尖叫，然后跑回原本的地方。就超可爱的，我那时候还有录一个影片，之后再放到 Instagram 的 t 贴网里面跟大家分享。总之呢，这个自由时间我跟朋友就是在路上晃晃，然后去和当地有一个教堂吧，然后就路边草丛到处晃来晃去，就散步聊天，然后之后到集合时间就搭船去摩棱镇。那 Volendam 刚才有提到，很多人会说它是荷兰版的淡水，就是一个因为渔港文化这些而建立的一个城市。那我去那边的时候，我觉得它是跟淡水真的有一点点相像，就是也是港口边，然后有一条街嘛，是主要的街区，然后上面会一些吃哒卖的。只是差别是呢，淡水老街它很长，而且甚至有里面跟外面两条，所以真的蛮多店，蛮多可以逛可以吃的。可是我们在我们的那个街呢，它只有一条，然后很小很短，一下就逛完了，跟淡水老街真的完全不能比。而且它上面的店就是那些纪念品店，就像是你在阿姆斯特丹的观光区看到那种纪念品店。充满着木鞋、钥匙圈啊，然后什么风车啊、脚踏车啊这些那种非常商业观光的纪念品。我也是看到那些店，我才可以理解为什么我那些荷兰同学会说这里很观光、很商业了。因为那些店我自己也不会想要去逛，可是那边就扣除那些店，真的也没几家其他的店可以逛了。然后那边真的还蛮多服务，就是说，哎、欸，你可以来穿他们的传统服饰，然后拍照多少钱这种。那食物的话呢，蛮多人去那边，因为是渔村嘛，就会吃一些鱼相关的料理。那我那个时候没有特别吃，是因为这些鱼的料理，其实我在我的城市或是荷兰其他城市就还蛮常吃了。一个是 herring， 是生飞鱼，这个是还蛮有名的，但不一定每一个人都敢吃，因为它味道会比较重一点。我觉得这个 herring， 我其实是在芬兰的时候尝试的，因为其实北欧蛮多国家也都有这个飞鱼的这个料理。那我那個时候在芬兰吃，我觉得还蛮好吃的。但是因为它是腌制的，会比较咸，所以我那个时候发现它很棒的是，你买那种法国面包之类的面包，然后你把它夹在里面配着一起吃，超级搭，超好吃的。那另外一个我非常喜欢，叫做 c a v e l i n 炸鱼块。这个是在我交换的城市，我平常可能每个礼拜，或是心血来潮，我就会跑去我们城市的那个 open air market 去那边买那个在全荷兰各个地方其实都还蛮容易买到的一个 l 口小吃吧，炸鱼块真的很好吃。<音樂>那我们在 Volendam 的行程呢，我们先跟着学校一起去了一个 street waffle 的工厂。Stew r waffle 就是荷兰的松饼、煎饼，一个圆圆扁扁、格子状、很甜的那个焦糖，应该大家有印象了。那它的名字就叫做 Stew r waffle。那在这个工厂里面，他就会现场示范这个 Stew r waffle 是怎么做的。他真的就现场在那边搓那个面团，给我们看他是怎么样压那个格子的痕，然后再现场烤。烤的期间，他可能就会展示其他的东西。等烤好之后，就现场切给我们吃，这样子。那 s t r u f f l e 大家可能比较常吃到，因为可能在台湾有些亲戚带回来的纪念品嘛。我之前对这个印象其实我没有特别喜欢，因为以前吃到的就是纪念品，然后就觉得好甜哦、喔。但是我在荷兰之后呢，我就知道了它的正确吃法。他们就说，它为什么会设计成圆圆，的，而且它的 size 刚刚好可以放在马克杯上。我那时候和男同学一讲，我就哇，哦，就觉得真的耶，那这个 size 真的就是可以放在马克杯上的。所以他说他们的吃法就是，你会先泡一杯热茶，在泡茶的时间呢，你就把一片 churro waffle 放到马克杯上，藉由这个热茶的温度让这个 churro waffle 软化再吃，真的完全不一样。因为其实 churro waffle 最好吃的就是它刚烤好的时候，热热的时候。但因为我们要方便嘛，我们不可能自己做。那你去超市买一包 strawberry 回来，你要怎么样让它变热？你其实不一定要送到烤箱什么很搞高，你这样泡一杯热茶放在那边，马上就可以一举两得。因为 strawberry 很甜嘛，所以你吃的时候配茶真的是非常的大，就是一个下午茶的概念。所以我尝试了我和男同学跟我讲这吃法之后，就开启了一个新的小宇宙。从此我就超级喜欢吃 waffle 的，原本是觉得，呃、好甜哦，没有特别喜欢，结果反而变得很爱这样子。然后我在其他城市，我有吃过现场买热热的 waffle， 真的不一样，就跟你在热炒上加热的那个也不一样，一定是现烤更好吃啦，更软，然后更酥脆的，而且我觉得好像也没有超市买这么甜。那我们参观完这个 Surf o v a 之后呢，我们就一群人到外面的酒吧那边坐着休息，因为他那时候好像是有送我们每人可以点一杯饮料吧，所以我们就大家在那个边聊天、喝酒、喝饮料，忘记是酒还是饮料了。然后那个时候呢，就突然来了一群很 c 的荷兰人，他们就穿着刚才提到那个当地传统服饰。看到我们就很兴奋跑过来，就说什么：“哎、欸，他可不可以跟我们一起唱歌、一起露营之类的？”不知道是他们也是学校活动，还是什么任务要完成吧。总之就很 c 然后就在那边唱歌，唱完之后就走这样子。我那时候有录那个影片，也会放在 Instagram 上面，大家可以到 Instagram 上面看，就很 c 那后来。大家喝完饮料之后，也就是自由活动时间。那个时候，我就跟其他几个朋友，我们就是在佛兰当里面到处走走晃晃。但佛兰当它跟荷兰的内陆连在一起，所以不像 m o r o c a n 就小小一个岛，你也不能去哪。但是因为我们的自由时间也有限，所以我们也不可能真的走太远，这样就还是在附近晃晃聊天。接下来可以跟大家分享两个有趣的故事。第一个故事呢，是刚才前面有提到。因为我那时候刚从爱尔兰的旅行回来结束不久嘛，所以我其实被那趟旅程影响蛮深。其中有一点就是我在爱尔兰认识了一个法国女生，她也是影响我非常非常深。我刚刚前面提到说我会这样子很自在、很直接去跟店员啊聊天，也是受她的影响。那另外一个影响就是，那个女生我们在旅行的时候，她很常会录影片。那录影片不只是美景，她有时候录会像是 YouTube 那样子，我们就对着影片讲话，讲说我们刚刚做什么，算是一种记录吧。她也不是真的做 YouTube， 她就是拍这些影片做纪念，偶尔可以拿出来看。那我也觉得，哎、欸，这个方式还蛮好的，所以我后来有时有也会这样子录影片，当做一个记录。那我那个时候也开始记录，我就对着手机开始讲说：“哎，今天发生什么事情啊？”然后稍微讲一下，走在路上边走边讲。讲完之后，我就说：“好，那就这样，拜拜。”跟我的镜头挥手说拜拜。然后结果旁边有两个荷兰青少年，他们骑机车经过吧，他们就跟我挥手。他们应该知道我不是在跟他们说拜拜，我是在对着镜头。反正就是我挥手，然后完全没有预料到这件事情，他们就也跟我挥手，我就觉得好有趣哦。就觉得在旅行中，常会发生一些你没有意料到的一些惊喜。那后来我就跟其他的朋友，我们就在路上继续边走边聊天。那个地方也没有什么很多可以看的、啊、可以逛的，我们就等于是在路上看风景，走走晃晃这样子。所以，我们就开始玩游戏。那我们一开始本来是想要玩海龟汤。那我们那时候是我跟另外一个台湾女生，然后还有一个俄罗斯女生跟一个英国女生，所以我们都是讲英文。那那时候我们想要玩海龟汤，但是可能因为语言跟文化的隔阂吧，所以就没有办法讲这么多。所以我们大概讲了一两个之后，就觉得哎、欸，好像有一点困难。就他们可能也是第一次玩这个游戏。最后啊，我们就改成比较简单的，就玩接龙，英文接龙。那英文接龙，我们的玩法就是要用最后一个字母。假如说我说 smile， 那 smile 的结尾是 e 嘛，那我就用用 e 再造一个字。假如说 email 之类的，我们就用这个方式接龙，就莫名的玩了很久。我们就一路上在那边很好笑，路人应该想到我们在那边 email lion， 在那边一直接接接，就的蛮好笑的。那个地方可以逛的地方不多，所以其实我们就是一直来回走，来回走差不多的路。那个时候我们经过了当地，应该是当地的村落吧，那边可能就已经远离的观光区。然后路边就有几个大叔躺在那边晒太阳。我们那时候经过的时候，他们就有看我们，然后讲了一些话什么，但那个时候也没有很听懂他们在讲什么，所以我们就没有理他。但后来我们在走回来的路上呢，又经过他们了嘛，他们就开始对我们讲一些话。以前的话，我可能也会尽量就避免跟人的接触吧。但我那时候就想说，心态开放一点。所以我那时候好像有回他，我的朋友们都没有很想要跟他们聊天，就变我一个人在那边跟他聊天，很奇怪。这之，他们也不是真的要跟我聊天的感觉，他们有一点我觉得有点像是好玩吧，所以他们会问我问题，但我回答他们之后，他们也不会就是这样真的一来一往跟我聊天，他们就这样讲一讲，然后就开始自己一拳在那边笑。可能讲荷兰文啊什么，我也听不懂，所以到后来我就觉得、呃、有点奇怪，就也没有想要继续干嘛聊天，我们就默默飘走。还好那群大叔也没有恼羞怎么样跑来追杀我们，对，大就觉得、呃、还蛮有记忆点的一个小故事这样子。<音樂>那以上就是这一天 Travel 去文藏跟 Moriken 的故事分享。我自己是觉得这两个地方，如果你是心血来潮，你真的是为了一个观光的目的去的话，你可能会有一点小失望。但是如果你是走比较漫游路线的，或是像我一样在荷兰念书，可能也没有特别追求要去一个地方获得很多东西的话，也是可以去那边走走看看，就当做是去体验当地生活。像是我刚才提到在 Marken 遇到的那群小弟弟玩天鹅，我就觉得很有趣啊。然后当地就是完全不一样那个氛围，很多草丛，然后当地的那个渔船啊，那些游艇，他们的那个建筑就非常的传统，就在那边散步也会觉得还蛮舒适、蛮惬意的，就这样看海，因为那边就是海港嘛，所以我觉得算是不一样的体验吧。那另外就是今天有分享蛮多我这一天遇到的一些不一样的人。这些故事可能跟我在其他旅行经验中遇到的人的故事比起来很浅，有些交流可能也都是一两句话。可是对我来说，我到现在都还记得，因为我觉得每一个你在旅途中遇到的人，也许你只讲一两句话，但是也都是很特别的经验，因为你平常可能不一定会这样子去跟不同的人接触，你可能在平常生活去便利商店买东西，讲一两句话。你也不会想说要特别去跟店员聊天，因为在旅行的时候就有一种魔力，你的心态就会变得特别的开放，那你可能就更有机会去跟这些店员聊天呢、啊。那因此后续又发展出了什么，或是对你来说有什么样的影响，这些也都是不得而知的。那尤其对我来说，因为那个时候我刚结束爱尔兰的旅程。算是我第一次实际演练了这些。我刚才讲跟人家多一点互动、多一点聊天，或是录影片记录等等，对我来说就是印象更深刻了。我实际上真的去尝试了这些，那获得的一些反应也没有到我原本想象的这么害怕、这么的不好，所以我后续也才会继续去执行。旅行中发生的每一件微不足道的小事，感觉都会被放大去记着。这也就是旅行的魔力吧，真的非常希望可以赶快再一次踏上旅程。Travel Q， 今天的 Travel Q 想问大家，你在旅行的时候也有跟我一样，可能在跟店员或是当地人聊天的时候，不小心多聊了几句的有趣故事吗？欢迎你在 Apple Podcast 上留言，或是到 Instagram 的破文底下留言跟我分享你的故事哦。开心可以和你一起聊聊这些旅行的趣事。如果喜欢这样的分享，欢迎在各大平台上订阅《Travel 聊旅空间》，这样之后有新集数就可以在第一时间收听喽。录 Podcast 对我来说是一件很开心的事，有一个管道可以分享自己的故事。在分享的过程中，也重新回味这些重要的回忆。如果这些分享又能刚好帮助到你，让你获得了新的资讯，或是多了这几十分钟的乐趣，我都真的真的很开心。所以我想在这边跟你说一声谢谢，谢谢你愿意在百忙之中花时间收听我的节目。你的收听和回馈对我来说就是最大的鼓励。如果你愿意的话，我非常非常希望可以收到你的回馈哦。不管是对节目的想法或问题，或是其他想跟我说的话，欢迎你在 Apple Park 上留言给我，或是在 Instagram 的现实动态上 tag 我。非常非常期待可以收到大家的回馈哦。那我们就下周再见喽，拜拜。